0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 5. Curación y Plenitud. Sexta parte. El tiempo y la eternidad. Jesús nos dice, Dios, en su conocimiento, no está esperando pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, y por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Induce miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En eso consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad en la eternidad. Cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su Hacedor, reconoces lo que Él puede hacer, pues le conferiste el poder para hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú que formas parte de Él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe no solo cita las escrituras para defender su causa sino que incluso las interpreta como testigos a su favor a juicio del ego la Biblia es algo temible al percibirla como algo temible la interpreta con miedo al sentir miedo no apelas al tribunal supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Repito, al percibir la Biblia como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor. Esto puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, Él todavía podrá interpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Los impíos perecerán se convierte en una declaración de expiación. Si se entiende la palabra, perecerán con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido por porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Repito, no puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creencias de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por Él y por consiguiente, lo que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano, es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito. Y al producir resultados, ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 37. Mi santidad bendice al mundo. Mi santidad bendice al mundo. Esta idea contiene los primeros destellos de tu verdadera función en el mundo. O en otras palabras, la razón por la que estás aquí. Tu propósito es ver el mundo a través de tu propia santidad. De este modo, tú y el mundo sois bendecidos juntos. Nadie pierde. A nadie se le despoja de nada. Todo el mundo se beneficia a través de tu santa visión. Tu santa visión significa el fin del sacrificio porque les ofrece a todos su justo merecido. Y Él tiene derecho a todo, ya que ese es su sagrado derecho como Hijo de Dios. No hay ninguna otra manera de poder eliminar la idea de sacrificio del pensamiento del mundo. Cualquier otra manera de ver inevitablemente exige el que algo o alguien pague. Como resultado de ello, el que percibe sale perdiendo. Y no tiene ni idea de por qué está perdiendo. Su plenitud, sin embargo, le es restaurada a su conciencia a través de tu visión. Tu santidad le bendice al no exigir nada de él. Los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada. Tu santidad es la salvación del mundo te permite enseñarle al mundo que es uno contigo, sin predicarle ni decirle nada, sino simplemente mediante tu sereno re reconocimiento de que en tu santidad todas las cosas son bendecidas junto contigo. Hoy debes dar comienzo a las cuatro sesiones de práctica más largas, las cuales han de tener una duración de 3 a 5 minutos cada una de ellas. Repitiendo la idea de hoy, a lo cual ha de seguir un minuto más o menos en el que debes mirar a tu alrededor a medida que aplicas la idea a cualquier cosa que ves. Por ejemplo, te sientas en un lugar cómodo o puedes hacerlo de pie Respiras profundo y repites la idea para tus adentros. Mi santidad bendice al mundo. Mi santidad bendice esta silla. Mi santidad bendice esa ventana. Mi santidad bendice este cuerpo. Mi santidad bendice esta mesa. Y así con todo lo que veas a tu alrededor. Luego, cierra los ojos. Y aplica la idea a cualquier persona que te venga a la mente. Usando su nombre y diciendo. Mi santidad te bendice. Y menciona su nombre. Piensa en alguna persona en aquella que te venga a la mente y le dices mi santidad te bendice y dices su nombre y continúas con otra persona y con todas aquellas que vengan a tu mente Puedes continuar la sesión de práctica con los ojos cerrados. O bien, abrirlos de nuevo y aplicar la idea a tu mundo exterior si así lo deseas. Puedes alternar entre aplicar la idea a cualquier cosa que veas a tu alrededor o a aquellas personas que aparezcan en tus pensamientos. O bien, puedes usar cualquier combinación que prefieras de estas dos clases de aplicación. La sesión de práctica debe concluir con una repetición de la idea con los ojos cerrados, seguida inmediatamente por otra repetición con los ojos abiertos. Ojos cerrados, mi santidad bendice al mundo. Ojos abiertos, mi santidad bendice al mundo. Los ejercicios más cortos consisten en repetir la idea tan a menudo como puedas. Resulta particularmente útil aplicarla en silencio a todas las personas con las que te encuentres, usando su nombre al hacerlo. Es esencial que uses la idea si alguien parece causar una reacción adversa en ti. Ofrécele la bendición de tu santidad de inmediato, para que así puedas aprender a conservarla en tu conciencia. Recordemos, lección número 37. Mi santidad bendice al mundo. La idea de hoy debemos aplicarla en cuatro sesiones. Cada una con una duración de más o menos 3 a 5 minutos. Repitiendo la idea de hoy, primero con ojos abiertos, aplicándola a cada cosa que veamos. Luego cerramos los ojos. Y recordamos o traemos a nuestra mente algunas personas y le aplicamos a ellas esta idea mencionando su nombre. Y podremos alternar entre ojos abiertos y ojos cerrados. Y en el transcurso del día aplicamos esta idea de la manera más frecuente posible a cada persona que nos encontremos en especial aquellas que susciten en nosotros adversidad, desencanto, angustia, etc. Te deseo un feliz y maravilloso día.